0: Viele Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer sind nicht optimal vorbereitet für den ganz großen Ernstfall. Wie sollte man das Familienvermögen absichern? Und vor allen Dingen reicht die bisherige Regelung auch, um den neuen ESG-Regularien gerecht zu werden, die Berichtspflichten lassen grüßen. Darüber sprechen wir heute mit Uwe Rittmann, Leiter Familienunternehmen und Mittelstand bei PwC Deutschland. Markt und Mittelstand, der Podcast. In dieser Woche gab es auch eine sehr positive Nachricht, wie ich finde. Die Erzeugerpreise sind erstmals seit Mai 2020, also seit über zwei Jahren, mal wieder gesunken. Und zwar um 4,2% gegenüber dem September, sagt das Statistische Bundesamt. Und das hat vor allem mit Energiepreisen zu tun, die endlich mal wieder etwas zurückging kam etwas überraschend, auch für die Experten, aber ist sicherlich noch nicht zwingend das Zeichen, dass es mit der Teuerung komplett vorbei ist, weil viele Firmen ihre Preise ja noch nicht weitergegeben haben. Trotzdem, wie ich finde, ein gutes Zeichen, das hoffnungsfroh stimmt. Darüber wurde gestritten. Die Strom- und Gaspreisbremse gilt rückwirkend ab Januar. Eine super Nachricht, die vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen mit einem jährlichen Verbrauch von unter 1,5 Millionen Kilowattstunden angeht. Nämlich, sie kriegen im März ihre Begrenzung und auch rückwirkend für die Monate Januar und Februar. Eine schlechte Nachricht dagegen kommt aus Katar. Sie wissen schon, da geht es mal nicht um Armbinden und Fußball, sondern um Gaslieferung, LNG um genau zu sein. Da hat Katar einen großen Deal mit China geschlossen, was im Umkehrschluss heißt, weniger für Deutschland und da lässt eine Vereinbarung noch auf sich warten. Darauf kann man sich verlassen. Überraschend waren die Zahlen nicht, die diese Woche herauskamen. Deutsche Unternehmen bereiten sich mit Nachdruck auf die Rezession vor. Sie senken Kosten, kürzen Investitionen und bauen neue Liquiditätspolster auf. Das zeigt unter anderem eine Befragung von Alex Partners. Und auch andere Beratungen gehen stark davon aus, dass diese Krise keine ganz kurze ist, sondern länger dauern wird. Viele Unternehmen stünden gleich von mehreren Seiten akut unter Druck. Eine gute Nachricht ist aber, Investitionen in grüne Technologien für mehr Nachhaltigkeit sind überraschend wenig unter Druck geraten. Die soll es weiter geben. Damit sollten Sie rechnen. Nachrichten auch aus der Autobranche, diesmal vom Handel. Viele Kleine Betriebe werden wahrscheinlich aufgeben müssen und werden von größeren Autohändlern aufgekauft. Das zeigt eine Studie des Instituts für Automobilwirtschaft. Das heißt konkret, von den aktuell etwa 6.800 Autohausunternehmen werden in Deutschland bis 2030 gerade einmal 3.900 übrig bleiben, also nur ein bisschen mehr als die Hälfte. Hier schlägt die Wende zu Elektromobilität, aber vor allem auch zu digitalisierten Fahrzeugen voll durch. Das könnte Sie irritieren. Zu dieser Woche gehört die Diskussion um die Armbinde One Love von Manuel Neuer, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Soll er sie tragen, darf er sie tragen, ist der DFB eingeknickt. Meine persönliche Meinung ist, es etwas unternehmerischer zu sehen, auch um dem Standort Deutschland nicht zu schaden. Werte sind natürlich wichtig, Verträge aber auch. Und alle haben mit der FIFA ohne etwas dagegen zu sagen, ein Vertrag geschlossen, unter dem steht, dass Fußballer politische Äußerungen auf dem Platz zu unterlassen haben. Die Binde wäre eine solche, da kann man lange drum herum reden. und deshalb finde ich, muss man sich an Verträge auch halten und ich kann mich jetzt aber auch endlich wieder auf den Fußball freuen. In diesem Sinne ein schönes Wochenende schon mal. In den vergangenen Wochen betrauerten wir einige Todesfälle von Unternehmern, einige sehr plötzlich auch durch Flugunfälle. Aber es braucht gar nicht solche extremen Ereignisse, um sich klarzumachen, das Familienvermögen muss bestmöglich gesichert sein. Und für den Notfall sollte es Pläne geben. Nicht zuletzt verlangen ja auch die neuen ESG-Regularien umfangreiche Berichte. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich bestens auskennt. Herzlich willkommen Uwe Rittmann, Leiter Familienunternehmen und Mittelstand bei PwC. Hallo. Vielen Dank, Herr Giersch. Ich freue mich auch. Gab es bei Ihnen mal einen Fall, der in Erinnerung geblieben ist, äh, beziehungsweise der Sie richtig aufgerüttelt hat, wo es um das Vermögen eines Unternehmens oder einer Unternehmerin ging? Einer dieser Fälle ist sicherlich der Fall von Kirsten Schubert, die ja auch darüber
1: ein Buch geschrieben hat, plötzlich und unerwartet, ähm, der sicherlich allen, nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, was es heißt, wenn man unvorbereitet oder vielleicht falsch vorbereitet einen solchen Todesfall, wie Sie ihn gerade ansprechen, sich gegenüber sieht.
0: Wann würden Sie denn ein Familienvermögen als gesichert bezeichnen? Wichtig erstmal sicherlich eine Diversifikation zu haben,
1: verschiedenste Assetklassen, verschiedenste Judistikationen, all diese ganzen Dinge, aber auch die richtigen Vorsorgen. Also gibt es ein Testament, wer soll es verstrecken, wer soll nachfolgen, all diese, diese ganzen Dinge, die gerade in solchen Fällen, wie vorhin kurz angesprochen, einfach nicht vernünftig da waren. Wenn Sie aber auf den Punkt Familienvermögen, sprich im Sinne von Zusammenhalt, Familie, all diese ganzen Dinge einmal abzielen, dann geht es natürlich um das Thema auch, was ist Gerechtigkeit? Wer soll nachfolgen? Wie geht es weiter? Alle diese ganzen Dinge, die eben in vielen Fällen die Nachfolgenden, also die, die auf Erden bleiben, vor riesige Probleme stellt, bis hin eben auch zu dem Punkt, wo finde ich eigentlich alles? Ja? Und all diese ganzen Dinge, also Sie sehen verschiedene Dimensionen,
0: die man durchaus betrachten muss. Und ich kann mir auch vorstellen, diese Gespräche sind nicht immer einfach und da können sie als Moderator vielleicht auch ganz nützlich sein, oder? Also, dass man auch die harten Entscheidungen auch kommuniziert. Ähm, wir nennen das immer Probesterben.
1: Sie sehen an dem Begriff, wer setzt sich schon A mit seinem Tod auseinander? Gerne. Also, das ist der eine Teil. ne? Bitte befassen Sie sich jetzt mal mit Ihrem Tod. Ist ein Riesenthema. Aber in, in jeder Freundschaft, in jeder Familie, in jeder Beziehung gibt es diese bunten oder weißen Elefanten im Raum, die gerade bei solchen Themen der Moderation angesprochen werden müssen und entsprechend auch nicht nur mit einem Schleifchen versehen werden, sondern im Zweifel ausgeräumt werden müssen. Und deswegen sind natürlich diese Gespräche oftmals auch sehr emotionale Gespräche und die bedürfen auch tatsächlich dann eines starken Moderators, Moderatorin, ähm, der die oder die die Aufgabe hat, den Finger in die Wunde zu legen und die Punkte auch anzusprechen und sie nicht eben auszugrenzen, denn sonst hilft das alles nicht. Und natürlich, da können wir
0: eine gute Rolle spielen, auch
1: eine sehr neutrale Rolle.
0: Was sind denn so Dinge, die für den Notfall greifen müssen, die aus Ihrer Erfahrung raus oft aber eben noch nicht geregelt sind? Also können Sie da so einen kleinen Warnhinweis mal aufstellen?
1: Ja, wie gesagt, dieses Thema Testament, Pflichtanteil, wer ist eigentlich, sind glaube ich die Standards. Ja? Aber diese ganzen Dinge, weil Sie vorhin auch ESG als etwas Neumodisches
0: ansprachen, was ist eigentlich mit der digitalen Identität? Also die Facebook-Kunden, die LinkedIn-Kunden und so weiter, was passiert damit?
1: Nur mal als ein so ein Thema nochmal rausgegriffen, wo, wo viele von uns gar nicht dran denken. Ja? Wo sind die Passworte? Wir haben früher alle über Versicherung und all dieses Ding. Und wie gesagt, wer folgt nach, wer darf. Das sind, ich sag mal, mittlerweile ein Stück weit Standards. Aber diese gerade diese neueren Dinge, wer wer findet eigentlich diese Dinge, damit man auch die digitale Identität wieder löschen kann und solche Sachen, das gehört heute alles mit dazu. Und natürlich ähm, diese medizinischen Versorgungsthemen und, 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 und. da gehört ein riesen Notfallkoffer hin, den man beim Probesterben vorher einmal abdenken muss und tatsächlich einmal durchgehen. Von nicht bekannten Kindern und diesen Themen ähm, will ich einfach hier gar nicht mal reden.
0: Die kommen einfach überall sicherlich mal vor. Soll es geben. Ähm, Sie haben ESG gerade schon angesprochen, also Nachhaltigkeitsregulatorien, die ja auch für Mittelständler ab 250 Mitarbeiter und einer gewissen Umsatzgrenze erhöht werden in den nächsten Jahren. Ähm, wenn ich mal ganz blöd fragen darf, was glauben Sie, wie viel Prozent der Mittelständler sind da auf die Aspekte rund ums Vermögen, Familienvermögen, schon optimal vorbereitet? Was ist Ihre Schätzung? Drei Prozent. Das ist äh, deutlich wenig. Woran hapert es? Ehrlich gesagt,
1: wir diskutieren das gerade sehr stark auch intern. Ähm, die wenigsten sind sich bewusst, dass auch eine Regulatorik, die für kapitalmarktorientierte Unternehmen gemacht worden sind, dauerhaft auch auf Familienunternehmer und Mittelständler auch mit gar nicht so riesiger Größe zu wollen. Ist den meisten leider noch überhaupt nicht bewusst. Zweiter Punkt, der meines Erachtens damit reinspielt ist der Punkt, dass ganz viele sagen, ja, wir machen doch schon so viel, da wird das doch gar kein Problem mehr für uns sein. Wir haben doch hier in der Gemeinde und all diese ganzen Dinge. Aber da sind viele sich eben überhaupt nicht der Formalität des Themas bewusst. Und last but not least kommt natürlich ein Punkt hinzu, der wieder in einer anderen Dimension ist. Banken, Investmentfonds, all diese Kunden, Lieferanten, werden irgendwann gezwungen sein, diese Themen mitzubewerten für Kreditkonditionen, für Anlagekonditionen, für ich weiß nicht was, ja, bis hin zu diesem Thema wird man überhaupt als Kunde zugelassen. Also und diese Dynamik meines Erachtens, nach die da aufkommt, ist bei den wenigsten bis hierhin komplett wirklich realisiert. Ja. Gesehen wahrscheinlich schon ab und zu, aber realisiert. Ähm, noch wenig. Denn im Moment kümmern sich alle um Energie, Ukraine, Arbeitskräfte, Fachkräfte, all diese ganzen Themen, die momentan wirklich vorne in der Hirnschale
0: ähm, die Kapazität beschäftigen. Kann man ein Stück weit verstehen. Auf der anderen Seite ist Nachhaltigkeit. Und dazu gehören eben auch Themen wie Familienvermögen äh, echt echt natürlich wichtig. Können Sie mal in, in wenigen Sätzen, ich weiß es ist schwer, weil es so komplex ist, kurz beschreiben, auf was für Regularien, auch was für Nachweis, Berichtspflichten sich Mittelstände einstellen müssen, ungefähr beim Thema Familienvermögen? Meistens ist ja das
1: Unternehmen das größte Asset im Familienvermögen. Also wenn wir darauf mal fokussieren, dann kommt diese CSRD-Richtlinie auch auf die Familienunternehmer zu. Und das heißt, vollständige Berichtspflichten mit vielen Erhebungen von Kennzahlen, um einfach auch dieser nicht-finanziellen Berichterstattung nach außen gerecht zu werden. Die dann, by the way, auch im Abschlussprüfer im Zweifel prüfen müssen. Ein absolut komplexes Werk, deren Kennzahlen mich man nicht ganz einfach erheben kann. Und wenn man dann eben auf die andere Seite einmal guckt, mich gebundenes Vermögen im Family Office und all diese ganzen Dinge, da werden... Mit Sicherheit ganz, ganz viele Themen der Kondition und alle diese ganzen Dinge äh, auf die Familienunternehmer zukommen, die sich aber wieder aus der Regulatorik des Anlegenden mitergeben. Also, wenn Sie eine Bank benutzen, welche Fonds, all diese ganzen Dinge. Äh, aber das ist Gott sei Dank nicht erstmal aus Sicht des Familienvermögens nicht so regulatorisch wie die andere Seite.
0: Viele Unternehmer haben ja auch tatsächlich Probleme Nachfolger zu finden, sei es in der eigenen Familie, teilweise auf dem Markt, aber auch, weil auch immer weniger Junge, zeigen die Statistiken ja auch, Unternehmenschef werden wollen. Sehen Sie da ein Connex, wenn dann auch spätestens Private Equity kommt oder so, wie man mit dem Familienvermögen umgehen sollte, wenn diese Gefahr droht? Private Equity ist
1: nach wie vor in Deutschland wirklich kein geliebtes Kind für Familienunternehmer, obwohl es aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, durchaus eine gute Alternative als Ergänzung sein kann, um im Zweifel auch fremdgeführt den Wert auch vielleicht für die nächste Generation zu erhalten. Aber dieses Private-Equity-Thema setzt sich wirklich ganz, ganz schleppend durch. Insofern ähm, ist der Punkt oftmals der Ausstieg. Und dann sind wir natürlich an dem Punkt, den Sie gesagt haben, dann ist erstmal liquides Vermögen da, und dann fängt oftmals die Überlegung an, was mache ich jetzt damit? Ähm, aber da sind halt die wenigsten, die sagen, jetzt lassen wir es nur auf der Bank ähm, irgendwie liegen und warten mal auf Zinsen. Von da helfen mittlerweile ja auch viele Multifamily-Offices, die sich auf solche Themen spezialisiert haben, ähm, um es dann das Vermögen wieder adäquat anzulegen, was aber natürlich nicht innerhalb von einem Tag geht, sondern tatsächlich auch eine Zeit braucht, ein, zwei Jahre, bis man wirklich in der Durchmischung ist, wie man sich das
0: vorstellt, auch mit Direct Investments vielleicht oder Venture Capital Fonds und all diese ganzen Dinge. Family Offices ist das eine, was muss man bedenken, wenn man eine Stiftung gründet oder beziehungsweise dieses Modell aussetzt? Passt das? Äh, Natürlich. ich stelle die Frage nochmal, jetzt habe ich mich selbst. Family Offices sind das eine, was muss man denn bedenken, wenn man eine Stiftung gründet oder das Thema angeht?
1: Stiftungen? Auch das eine tolle Frage von Ihnen. Man merkt, Sie sind nah am Markt. Stiftungen sind ein sehr beliebtes Vehikel, um eben gerade als Familienstiftung den Willen der Vorgängergeneration in die nächsten Generationen reinzutragen, ohne dass das Thema Inhaberschaft noch weiter ein Thema bleibt. Familienstiftungen haben natürlich einen riesen Nachteil wenn sie einmal rein sind, kommen sie mehr oder minder nicht mehr raus. Also sie haben damit die nachfolgenden Generationen, beteiligen sie noch am Fruchtziehungsrecht, aber ehrlich gesagt nicht mehr so richtig an dem, an dem, Stif an dem, an dem Stifterwillen. Sie sind damit eingefroren. Wenn man nun in eine durchaus sehr volatile Welt guckt, wie wir sie gerade vor uns haben, Corona, Ukraine, Krieg, geopolitisches Auseinanderfallen, all diese ganzen Dinge, dann mag das eine oder andere Modell aber über die Jahre doch sich verändern müssen, um Bestand zu haben. Und da legen Sie natürlich mit einem vielleicht falsch formulierten oder zu eng formulierten Stifterwillen eine Autobahn in die Zukunft, die sehr eng werden kann und damit dann wiederum, denn die, die Stiftung schützt ja nicht per se vor Verschwinden, sondern sie schützt nur vor der Eigentümerschaft. Das ist natürlich ein Riesenthema in der Diskussion des, des Abwiegens, was will man, aber ist definitiv ein Modell, was wir im Moment ganz viel sehen. Aber eine Stiftung ist auch in der Einrichtung nicht ganz unkompliziert. Und daneben haben wir natürlich noch die Gemeinnützigen Stiftungen, die dann nochmal mit der Komplexität auch der Zulassung durchaus ähm, einige Herausforderungen bereithalten, um sie überhaupt erst anerkannt zu kriegen. Aber ist die, definitiv ein Modell, was diesem Thema Nachfolge und Fortführung des Stifterwillens oder des der vorauseilenden Generation
0: durchaus probaten Ausdruck geben kann. Überhaupt keine Frage. Und machen ja auch im Moment viele. Das war Uwe Rittmann. Vielen Dank Ihnen und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dankeschön fürs Dabeisein und bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.